0: Olá, está começando o bônus do episódio 56 do Tudo Sobre Coisa Nenhuma.
1: Sobre coisa nenhuma.
0: Olá, sou Mila Coutelo e na bancada virtual, Larissa Rinaldi. Oi, Lari! Hello, Brasil! Hello, New York! Hello, Marte! Já,
1: já, já pode, gente, comprar terreno em Marte, tô precisada, aqui não ah, dá
0: mais. Ah, não, não, não tá dando. Aqui, aqui acabou, acabou aqui, olha... Acabou, acabou. Você viu, Venha menina, buscar. que
1: a NASA descobriu um universo paralelo, evidências de um universo paralelo que o tempo vai ao contrário eu, eu vi eu isso mas
0: eu não eu não cliquei ainda que eu estou botando na eu não, cons eu eu ali não na consegui coisa. entender eu também não é tão, é porque a gente não é viu tão... eu não vi Matrix né então não entendi muito bem <risos> não mas eu,
1: eu vi Matrix mas não tem nada a ver com Matrix é sobre o tempo a relatividade não sei o quê.
0: tipo ai menina muito complexo eu faltei essa aula de física ah, mas você... Eu não li a matéria. Eu só vi a chamada e aí coloquei ali pra ver depois, entendeu? Que eu tô cheio de coisa aqui pra você. Ah, vou ver de noite quando eu vi. Porque eu achei até então que era uma mentira, assim. Porque hoje em dia a gente não sabe, né? Então a gente deixa ali pra gente depois conferir. Mas depois eu vou ver esse negócio aí. Achei interessante. Então, eu não
1: li também, mas pela manchete já dá pra entender que tem um negócio de física ali, entendeu? Tem, tem um negócio, é sim. Nossa. Com
0: certeza tem um negócio tem. de física. Com certeza. Entendeu?
1: É... <risos> Mas... Se a NASA tá falando, tem física. É,
0: e um dia desse a NASA falou do, de, uns, de uns ETs aí, de uns um disco voador, Então, assim, tá surgindo. Tá vindo, vai, mas vai chegar. Mas aí foi meio fake news,
1: né? Porque era mais um, Era sobre tipo objetos não identificados. Sim. Não necessariamente eram disco voadores.
0: Ah, mas não sabemos o que é. Não identificou? se não identificou? Pode ser qualquer coisa. Eu tô é com a esperança aí. Se dá certo. Cê tá... Cê tá <risos> venham. ETs, venham nos abduzir, porque tá difícil. É, sei lá, amor. Vai que, vai que ele gosta da gente leva a gente, não sei. Vai que eles são bonzinhos. Okay. <risos> sei boa. lá, né?
1: Vai que lá tá melhor.
0: É com todo esse bom humor aqui que a gente começou, a gente o quê? falou na semana passada sobre bom humor, sobre mulheres e humor. Então, nesse bônus, a gente vai falar um pouquinho sobre nossas experiências pessoais com humor. E, claro, não esquece que no final a gente vai dar nossas dicas dos queridos quadros tendo Netflix e exaltando as manas.
1: Vamos lá? Vamos. Cara, ficou sensacional o episódio de humor. Gente, vocês têm que ouvir quem não ouviu. Ah, viu eu ainda... acho que é um dos
0: meus preferidos até agora. Sim,
1: total, porque é, é esclarecedor e é engraçado e é divertido e tem muita informação, tá muito bom. Vai ouvir um trechinho lá no Instagram, arroba tudo sobre coisa nenhuma e depois já clica no link da bio e já vai se mexendo. É,
0: já vai lá, escolhe o seu tocador preferido e, e dá o play, porque teve referência, Isso. teve história, teve de um tudo. Vamos lá, para ser... muito mara. Muito mara. Vamos. Ser bônus. E aí, Lari, qual é a sua a sua vivência com a comédia, com o humor? Não precisa exatamente ser é, de comédia, de televisão, de audiovisual, mas assim, qual, qual a importância do humor na sua vida? Conta pra mim.
1: Gente, então, eu tenho um gosto muito peculiar, assim, né? Eu fui estudar cinema, nem sei por quê. Porque eu gosto mesmo de comédia romântica. <risos> eu gosto mesmo de assistir Friends. Eu gosto mesmo. <risos> Dessas coisas, sabe? Tipo, me bota ali
0: pra assistir
1: um... Ah, acho tudo meio chato. Eu gosto <risos> da coisa engraçada.
0: Mas isso e é comédia aí... também, né? Ou oh, isso é cinema também.
1: É, então. É porque na, na academia, né? Não na academia exatamente, mas assim, na, na, na vida intelectual da pessoa, estudante de cinema, gostar de comédia é meio ruim, assim. Não é legal? É, ó, tem um preconceito, preconceito. É, rola um preconceito, né? Mas eu gosto disso mesmo. Ainda bem que eu sou bem resolvido com a minha vida de comédia <risos> hoje em dia. Mas, assim, eu acho que, tipo, os meus primeiros contatos com o humor, quando eu descobri, assim, que eu gostava muito, foi lá com Cócegas, da Heloísa Pericê e da Ingrid Guimarães, Terça Insana, que era sensacional. Sensacional. E aquele Nós na Fita, eu assistia os três em looping no YouTube. Era bem no começo, assim, do YouTube e tal. Minhas amigas tinham um DVD do Cócegas. A gente assistia, tipo, várias vezes. Deixava Olha, rolando. A gente sabia, tipo, as falas. E a gente fala as falas até hoje, tá? É, tipo, com a entonação e tal. A gente gostava bastante. E eu fui ver. No Canecão, falecido Canecão, no Rio de Janeiro, um beijo pra minha cidade, <risos> e é muito legal, eu, tipo, eu gostava muito, assim, e nessa época, também, eu acho que eu já tinha começado a assistir série de humor, sempre gostei das séries de humor, tipo, minha primeira série da vida era Gilmore Girls, que elas são engraçadas, né, Sim. não é uma série de humor, mas elas são engraçadas. Então, não sei, eu acho que essa é a minha relação assim, maior, eu acho que quando eu descobri que eu gostava muito de assistir coisas que faziam rir. Aí veio toda a onda do stand-up, aí chegou a Tata Werneck no MTV, na MTV, Figura o sim sensacional, aí veio o CQC, que era muito legal, porque misturava duas coisas que eu gostava muito, que era humor... E política, né? Entender... Sempre Sim. fui politizada, louca. <risos> Enfim, e daí outras coisas. Outros canais no YouTube que foram crescendo. Foi... Ah, que... Ai, gente, tinha um, ca... um canal das drags que é, dublavam as cenas de novela e tal.
0: Ai, ah, eu lembro era... disso.
1: Era lembro. Sensacional. sensacional. O blog da Catilene, gente. Era maravilhoso, entendeu? É,
0: a internet começou muito os blogs tinham muito blogs de humor muito, era um negócio assim uhum. o que biloco que era, era notícia, mas era, tudo loco. era muito do, do humor né? tinha Catilene, tinha Te uhum. Tidou é, o próprio uhum. Garotas Estúpidas começou meio como um de ah, fala de celebridade não sei o que, hoje em dia eu acho que é o maior é, site do, do Brasil, inclusive do mundo mas começou Uau. com humor, assim. É, hoje em dia é um site sério que traz informação e tal, mas é, começou meio com humor. A internet tinha essa coisa muito do humor no começo, né? Agora...
1: Deu uma... hum, era, o <risos> era o máximo. Era o máximo, era o máximo. Era o máximo. Daí veio o, o Nine Gag, que eram aqui só aquelas Sim. tirinhas assim. Gente, ó. Um beijo pra o quê? 2010, 2012, isso?
0: Ah, eu acho que antes até... Nossa, bem antes, antes né? 2008, é que é, o tempo 2007. tá passando de um jeito que eu não tô nem mais entendendo. Eu acho que o Ninguém tal do tá, amiga. Dessa, <risos> dessa coisa que está que acontecendo com o tempo, acho que tem, a NASA tem que explicar, porque sabe? Quando gente, eu, eu acho que 2012, ah, foi ontem, não? A gente já tá 2020, então um negócio assim já faz muitos anos. Mas é, eu acho que foi bem antes disso, inclusive. É, tá, tá. É, é
1: complicado. Eu não né? lembro direito, mas eu, eu, eu amava, assim, Sim. e eu acho que de referência internacional não tem muito não, assim, tem depois da Netflix mesmo.
0: É engraçado, Eu era nacionalzona. É, é, isso que eu ia falar, o interessante da sua, da sua referência é que, primeiro, que é nacional, que é uma coisa que é, pouca gente tem essa referência tão nacional, assim, e segundo, que é com duas mulheres, né? Uhum. O Cóstegas, eram duas mulheres. E o Tessizana tinha muito personagem, né? Tinha muita uhum. mulher, tinha um que era uma senhora. Eu, tinha, eu, ne, eu não era via mais... muito, mas o meu, eu tinha um amigo que via e ficava repetindo as frases eu não sei o que. que era uma senhora meio... Ai, eu não lembro, gente. Isso aqui era muito engraçado. Ela tinha uma é, voz que... Eu lembro que dela.
1: É que era o, o, um ator, na verdade. Ah, é? Ah, não. Você tá... tá falando da... Sei. Que é uma atriz. Que ela viaja o mundo inteiro, aí ela encontra Tarsila do Amaral, aí é... ela toma os rivotril dela, sei lá. É, eu lembro muito dessa também. coisa do
0: rivotrio da mulher mesmo, mas era muito engraçado, assim. Eu é... amava todos. É, mas é, é, o Brasil é engraçado, a gente para, se a gente parar para pensar, o Brasil sempre teve essa coisa muito da comédia, né? A gente tem, a gente veio da comédia, então tinha, que a gente já falou no, no programa passado é, comédia da Vida Privada é, TV Pirata, uhum. os próprios Trapalhões é, Tinha Caça muita de planeta, coisa de eu comédia Cacetei Planeta, a gente via muito da comédia, a gente tinha muita coisa de uhum. comédia, né? Vivo Gordo Cara, eu tinha muita coisa
1: Eu amava o Jô também, que eu amava bem as piadas que ele contava no começo Porque ele veio do humor, tinha.
0: né? Uhum. Ele, quando ele deixava as pessoas falarem, era muito bom era ótimo.
1: Mas <risos> então nessa época ali a gente eu era bem jovem ainda que era tipo tinha uns 12, 13 anos ele ia falar
0: deixava as pessoas falarem as pessoas <risos> coitado o Joel é ótimo eu adoro eu adoro o Joel acho que depois ele ficou meio sem paciência né? ele ficou meio ah, ai, meu deus eu quero que ah eu, eu olhe acho ela merda. também né que eu tô velho já <risos> não aguento mais <risos>
1: eu não aguento mais, daí tem que entrevistar uma galera, tipo, ah, o que, que você fez na vida? Sei lá, um, um avião, um, sabe, tipo, whatever, assim, no, no quintal da minha casa, construiu um carro, sei lá, tipo, mas coisas nada a ver, assim, sabe? É, ele tinha que ter virado o David Letterman, que, que fez, a, agora só voltou pra fazer aquele especial da Netflix, assim, né, que ele pode escolher quem ele vai falar, aí
0: tudo bem. É, fazer Latham, todo depois dia. De, é, depois de passar é na geladeira bastante, de, de refletir sobre todas as uh -huh. bostas que fez, voltou e voltou um pouco mais consciente. Aquele programa é realmente muito bom. Né? Tem com Obama, tem com George Clooney, é incrível. Ah, Ellen, é, é bom. muito
1: então, bom. Então, mas é isso, tipo, ele, ele escolheu, sei lá, oito convidados por temporada. Você não tem que fazer todo dia. Fazer todo dia desgasta, provavelmente. Sim. Eu gostava também da, da, da Olimpíada
0: do Faustão. É, então, todo o programa tinha um negócio de humor, né? Tinha um quadro de uhum. humor, tinha uma coisa assim. faz muita, Fez muita parte da nossa vida eu acho que até hoje faz. Aqui é a gente tá vivendo momentos estranhos. É, uhum. e, que, e também com a televisão é, ficou um pouco mais... É, antes a gente tinha aqueles canais ali e aí, quem era classe média mais alta tinha os, os pacotes né, de TV a cabo, mas também não era tanta coisa assim. Agora tem, assim, uhum. é, tudo espalhado. Mas na televisão uhum. sempre tinha coisa do humor. Chaves. Gente, Chaves, Chaves né, vi muito. Chaves, família de dinossauro, gente. Família de dinossauro ah, me amava. fez. Eu sou... Eu sou cria da família dinossauro, pra mim. Aquilo era incrível, assim, é maravilhoso. Simpsons, que a gente com, é, consumia muito aqui no Brasil, né? Simpsons, acho que era, o Brasil era um dos lugares que mais tinha é, coisa dos Simpsons. Repetia incessantemente, assim. Era muito eu, maravilhoso. a
1: minha mulher e as crianças, sei lá, como é que era, que passavam no SBT. Que era eu a as crianças. Isso. Esse, esse que era ótimo, é, gente todo é, o canal o, tinha o que ter Prince, alguma coisa Fresh Prince of Bel
0: Air era sensacional, eu adorava é, é eu comecei a gente na verdade começa a, a coisa da comédia com desenho animado né? eu comecei Sim. eu amava desenho animado, eu nunca gostei e até hoje eu não gosto de desenho animado muito é, professoral, sabe que tenta te explicar uma coisa ou que, tenta, uhum. que tem que um, uma coisa no final e tal até hoje, a minha filha às vezes quer colocar Dora aventureira. Ah, meu Deus, essa menina é muito chata, pelo amor de Deus. Toda hora ela quer ensinar inglês, ela quer ensinar não sei o quê. Fica perguntando pra criança: meu Deus, vamos, vamos com esse desenho. Eu odeio. É, não, é, eu acho um saco. Eu acho que o desenho é pra. Você vai aprendendo, aí agora ela vê Tainá. Tá que tem uma. Você vai aprendendo, você fala. É, fala sobre a floresta, sobre os animais e tal, mas não fica, sabe, tentando ensinar uhum. o tempo todo. Você aprende porque aprende, porque ela vai falando o nome do bicho, vai, não sei o quê. É um desenho, vai ali resolvendo. Mas esses desenhos que tinha que resolver... Ah, nunca gostei. Então, eu gostava de uma coisa meio pastelão, que era pica-pau, que era super pastelão, super, meio que violento, mas a gente nem percebia, né? Era uma violência meio... Uhum era comédia física, né, um batia no outro e, e, e uhum. era, era bem pastelão o Jerry também, que era super isso, assim, e aí cresci eu com isso. Eu gostava essa.
1: muito de pica-pau porque eu achava ele muito chato eu gostava de corrida maluca e corrida Don't maluca
0: era é muito bom, muito bom é, é mas pica-pau eu gostava eu gostava daquele, ele era ruim, né eu gostava. ele era ruim, pois era é. era então. né? eu gostava, eu gostava do pica-pau vou ter que confessar e eu sou fã de... O meu, a, meu grande, a minha grande série de comédia é Seinfeld, né? E eles são muito ruins. Então, talvez eu seja essa pessoa que gosta ah. de um, de um anti-herói, de um, de um protagonista um pouco fora da casinha, assim. Mas eu gostava muito. E aí, cresci com Família Dinossauro, TV Colosso, que era muito engraçado. Ah, sim. TV Colosso ah. tem uma... Eu não sei se todo mundo sabe, mas TV Colosso, ele foi escrita... É, foi criada por três cartunistas... Né? Laerte o, o, Glau, o Glauco a gente não esquece o outro que são cartunistas de comédia de, 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 de assim maravilhosos né? nossa, eu não sabia é, não, ah, Quer ver? Colosso. Colosso incrível sabe. Não, tem essa curiosidade, Aquela. assim. <risos> ninguém sabe. Se eu não sei, ninguém sabe. <risos> é, mas não é uma coisa super divulgada, não. É, e também, a gente era muito nova, a gente não sabia que eram as pessoas, né? Laerte ninguém sabia, assim. Os, os, os mais velhos sabiam, a gente não sabia. Amava aquilo. E até é. o da Angélica, eu amava. A Fada Bela. Amava a ah, Casa eu Talentos Amava a Fada Achava Bela. Achava engraçadíssimo aquilo. Sim, sim, sim. Mas era
1: engraçado. Gente, a gente esqueceu de sair de baixo. Sai de baixo era Fez demais. parte da vida de todo mundo E era, era ao vivo, né, no teatro Ou não, era gravado Era. Não, era gravado ao vivo Ah, tá, tá, tá era Mas gravado. enfim, é, era sensacional e, Mas a Fada Bela tinha a... Como é que é o nome dela?
0: Cláudia Rodrigues era Sim, sensacional. tinha atores incríveis ali Tinha atores incríveis uhum. Era um negócio... Eu achava muito bem feito e muito engraçado Assim eu amava. É, e é engraçado, porque eu falei com o Rafa, ah, é, caça talento. O que que é isso? <risos> não, eu não via, mas eu via. Eu amava. Meu maior
1: trauma, era que eu estudava de manhã. E aí eu só, tipo, só via, assim, feriado, sabe? Umas coisas assim. Férias. Eu ficava Sim. chateadíssima.
0: Chateadíssima. Queria estudar de, que, de tarde só pra ver gravar desenhos. na fita. Uhum. Uhum. O <risos> É muito bom. Não, eu estava de tarde, então eu via. Eu achava o máximo. Ai. Mas é isso. O humor, ele é muito importante assim na minha vida. Ele é uma coisa que, que vem, é, que me acompanha. E eu sempre falo, assim... Eu, eu, eu acho que também por isso que você falou da, da coisa da seriedade. né Eu comecei... Quando eu fui realmente estudar audiovisual, ser roteirista, eu fui para o documentário, aquela coisa de pessoa séria e tal. Só que... E aí eu deixei essa coisa do humor um pouco de lado. Assim, um pouco não, bastante. Né? Porque uma pessoa séria é uma pessoa séria. A pessoa não pode ter humor. E, e uhum. é muito louco isso, né? esse preconceito que existe. Porque até no documentário dá para você colocar uma leveza, um humor ali. O próprio Eduardo Coutinho, ele não era um humorista, mas ele, as entrevistas ele tinham leveza. Ele ria, era engraçado. Não, não precisa falar seriamente, não precisa ser tão sério. Né? Não precisa tanta seriedade assim. Então, eu acho que ao, ao longo do tempo eu fui aprendendo isso e fui ficando um pouco mais solta. Mas é, sempre falo que o meu grande sonho, tipo, ah, o que, que você quer ser como roteirista? ai todo mundo quer escrever um, um filme, né? Ah, eu quero um filme, não sei o quê. O meu sonho sempre foi fazer parte de uma sala de roteiristas de comédia. sim eu posso é ser assim, o final. Não precisa ser a roteirista-chefe, nada, mas fazer parte, porque eu acho escrever humor... Muito difícil e muito prazeroso, uhum. assim. É muito... E você pode falar de coisas muito sérias. Tá aí o programa da Dine, o programa do Gregório. Uhum. Você fala de coisas uhum. muito sérias no humor. E você cutuca, às vezes, muito mais, né? E aí, dessas coisas de jornalismo com humor, o meu preferido era o da MTV, que era com a Calabresa e o Bento Ribeiro. Eu amava Sim. aquele programa. Gente, eu, eu, Sim. eu chorava de rir. Era um negócio assim...
1: É essencial, né? Vai, para. <risos> pra gente ser mais feliz. Sim, é. Eu acho que a vida é melhor. Agora, eu vou matar todo mundo aqui de inveja. A Mila já conhece, já sabe disso. Mas eu trabalhei quase, tipo, três anos com o Coutinho. Ele ah, era é. ótimo.
0: Ele era super bem-humorado. Ah, eu tenho o okay. quê? Eu tenho inveja disso aí. É um, é um negócio <risos> que eu vou ter pra sempre na minha vida. Pra quem não conhece, Eduardo Coutinho é um dos maiores documentaristas o país, morreu faz uns 5 anos, eu acho, né?
1: Mais um pouco mais, eu acho, mas... Cinco... É,
0: acho que mais, é, por tá aí, vendo? A gente não aí. sabe mais, eu não sei mais o tempo. Ó. Acabou. Amiga, passou dos 30, acabou pra gente, Acabou, entendeu? acabou, não, a gente não, não sabe. Não tem ah, mais. Só vai pra frente, só vai pra frente. É só. só vai ainda. Exato. Mas procurem, procurem Eduardo Coutinho, vejam sua obra Então é isso, acho que falamos das nossas, Da importância do nossa na vida, nossas referências Jogamos aqui pro universo Fico muito feliz que hoje em dia tem Muito mais referências de mulher né, Na comédia, a gente uhum. pode falar E pode indicar Vamos para os nossos tá. quadros? Vamos! Tem na Netflix!
1: Tem na Netflix, é o quadro que a gente indica alguma coisa, ou várias coisas, que podem ou não ter na Netflix. Quem começa?
0: É... Eu vou começar. Tá bom. Eu, meu, tenho... To todo têm na Netflix hoje. Olha, Olha só amiga, eu como tô... ela tá Netflix democrata, manda, <risos> manda <risos> uns jobs, manda um, sei lá, eu nem eu, manda, o um é, manda um cheque. Aqui a gente usa muito cheque ainda, é. manda um cheque. Gente eu acho muito engraçado esse dos cheques, mas tudo bem. É, mas manda um cheque, manda uma, um beijo, sei lá, faz alguma coisa pra gente que ó, aqui ó tem bastante na Netflix. É, primeiro vou indicar o é, stand -up. Eu não sou muito stand-up, gente. Mas com essa nova leva de mulheres no stand-up, porque eu sempre tive muita vergonha alheia de stand-up. Porque sempre uhum. tive um preconceito injustificado, e, e porque era um bando de homem falando besteira, sendo es muito escroto, sendo muito, sabe, pisando nos outros. Aí era piada machista, é, gordofóbica. Uhum. Eu uhum. sempre nunca vi muita graça. E agora tem uma leva das mulheres na comédia e mulheres de stand-up. Eu estou amando. Porque uhum. aí né tem uma questão mais política. Os homens também estão tentando é, rever essa, esse humor e estão mais políticos. Mas eu vou falar aqui das mulheres porque é isso. É o que, eu, que temos para hoje. Porque sou assim. Beleza. Então, o, a Hannah Gadsby, que fez o... O stand-up da Nanette, que eu acho... Se você não conhece, Maravilha. vai lá. Ela é uma australiana, lésbica, incrível, que conta a história dela e você vai rindo e no final você tá em, aos prantos. Você vai rindo, 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 e no final você tá, assim, aos prantos. É incrível. E aí o novo stand-up dela vai estrear na Netflix é, no dia 26 de maio. O nome é Douglas. Uhul. Então já coloca ali no sininho, tem como colocar um aviso ali para ele te avisar para você ver se essa coisa maravilhosa porque não é já sabemos que vai ser coisa boa vem coisa boa por aí uhum. e aí eu vou indicar as comediantes que eu gosto muito eu vou dizer que sem assim, tem um, um especial na Netflix com é, mulheres brasileiras é, uhum. acho que é o humor delas uma coisa assim eu não vou indicar aqui porque eu não gostei. Ah, <risos> eu fui justo. ver pra tá ver tudo bem. E aí eu disse, cara, eu não gostei muito. Tá lá, se quiser ver, vai lá ver, mas eu não gostei muito. Então eu vou indicar minhas preferidas, que lá você só coloca o nome delas e o, de, o Flatflix tem um ou dois delas, assim, dois stand-ups delas, então tem pra todo gosto. Uma é a Eba. Wanda Sykes. Que é, do, que é uma atriz negra maravilhosa, que aí conta também, ela, são muito, elas falam muito da coisa pessoal, né, da vida delas, das, das coisas que elas tiveram que, que enfrentar até chegar ali, então é muito legal. A Catherine Ryan, a Chelsea Peretti, a Ali Wang, que a Ali Wang, ela é, ela, pra quem é mãe, é maravilhoso, porque ela faz um stand-up grávida, assim, ela tá grávida, então ela fala sobre as coisas da gravidez, sobre ser mãe, não sei o quê, é super chocante, super maravilhoso. E, e... a Amy Schumer, que eu. É Schumer. Que também faz Schumer. um
1: stand-up grávida, ou depois. Também, de uma... é,
0: tá. É, tem dois, acho, na Netflix dela, da, da Ali ah, também. Tá. É, eu então vi é isso. Ela tá grávida. Menina, eu não vi vários desses aí. Não, coloca lá, gente. Tem um monte. De mulher tem um monte mesmo Vou botar mesmo, na descrição assim. e, e vou ver vários. Quando você tá tristinha. É é, né? Essas aqui são as minhas preferidas, assim. Mas coloca lá que tem, tem mulheres latinas. É que eu não vi todos. E também ah, vou indicar o documentário da Michelle Obama. Que não é comédia, nada, mas é um documentário bonito. A gente lembra do, da época que a gente já foi feliz. <risos> é, é um pouco triste. Eu tenho uma, umas coisas meio de autoajuda, que ela fala, ah, você consegue, sabe, não sei o que, é, que é um pouco... Ah, mas eu gostei, eu, acho, eu sou meio fã da Michelle, acho que ela podia ser rainha do mundo. <risos> Adoro. <risos> Pronto. Estão aqui mais indicações. Pronto.
1: Eu é. não tenho nada de comédia pra indicar, fiquei meio constrangida agora.
0: Não, eu já, já indiquei tudo, a pessoa vai ter que ver muita coisa, não precisa não. Tá, uhum.
1: eu já indiquei aqui, mas eu vou falar de novo do filme Dumpling, que é com a Jennifer Aniston, que é muito sensacional, eu amei o filme, então e é tipo engraçado e tal, então esse vai ser meu uh, coisa de comédia, tem <risos> na Netflix. Todos têm na Netflix, Netflix pode mandar o, o cheque aqui pra casa também. <risos> e aí, daí tem outros, é, tem o A Hundred Humans, que são tipo 100 seres humanos, 100 humanos, que é uma série da Netflix, e aí eles têm 100 pessoas, voluntários, que fazem vários experimentos de tipo lendas urbanas, pra ver se as coisas são, é, Meu são Deus. verdade ou não, e é muito legal, e aí um dos experimentos foi o que mais me chocou, assim, fala, ah, pessoas bonitas é, pegam menos tempo de cadeia. E aí eles foram lá tentar comprovar. Porque daí eles pegam, sei lá, 20 pessoas e botam numa sala e 20 pessoas colocam na outra sala e contam a mesma história colocando fotos de pessoas diferentes. Tipo, essa mulher, sei lá, esqueceu o filho no carro, papapá, Uhum. Esse homem, tanana, tanana. Então, aí, só que cada grupo vê uma foto, né? A mesma história, só que cada, cada grupo vê uma foto. E aí, as penas pras pessoas bonitas eram significantemente menores as pessoas do que pras pessoas feias. Como tem toda essa questão, né? Do, do padrão de beleza europeu, não sei o quê. Então, era a mesma história pra duas mulheres brancas, a mesma história pra dois homens negros, sabe? Tipo... Sim. Uhum. Bem, pra não ter muito viés, assim. Sim. Cara, e daí tem um. Eu acho que são 100 experimentos. E, e é muito legal, eu achei bem interessante. Foi a Marcela que colocou pra ver. E é bem legal. Daí tem uma série que chama Lock and Key que deve ser lock, chave, chaveiro, fechadura, sei lá em português. Que é da Netflix também. Que é tipo um mistério infanto-juvenil, assim mas não um preconceito, porque é muito tipo, bem feito uhum. é, o roteiro é bom enfim, eu curti bastante, achei bem legal e a minha terceira série que não é assim tão maravilhoso, mas é divertido, chama Virgin River que é tipo Rio Virgem que também é uhum. da Netflix é, que é imagina um filme de comédia romântica. Agora bota ele seriado. É isso. É maravilhoso. <risos> maravilhoso. É tipo, você não precisa prestar toda a atenção do mundo. Você pode deixar ele rolando para quando você tá se sentindo mais ou menos tristinha e tal. Ou não, quando você tá feliz, whatever. E, cara, é tipo um filme de comédia romântica, só que dura 10 episódios, não só 50 minutos, 90 minutos, sei lá. Nossa, não gente. é
0: incrível? É a incrível. solução do mundo. Eu acho incrível. É incrível. Eu acho que esse episódio aqui de dicas, ele podia ser, assim, mandado para as pessoas, porque a gente tá numa pandemia, então manda para as pessoas que elas precisam de um quente no coração. Então aqui tem comédia, tem comédia romântica, tem amor... Acho que é isso. Todo mundo precisa de um quentinho no coração nesse <risos> é. caos que a gente... Achei boas indicações. Mas, gente, olha, gostou? Compartilha o episódio, que esse episódio é mais curtinho, vai... é rapidinho de ver. Ou a gente coloca lá no Instagram, acho que a gente pode colocar no Instagram as indicações. Acho que tá, já fica tá. mais fácil. Não, mas compartilha do mesmo jeito. É, compartilha, pelo amor de <risos> Deus, sabe? A gente aqui demora um tempo pra fazer isso, a gente merece. <risos> é isso. Vamos pro Exaltando as Manas? Exaltando as Manas.
1: Exaltando as Manas é o quadro que a gente exalta uma mulher sensacional que faz a diferença na sua vida e que pode ser sua tia ou a Xuxa. Pode ser.
0: Inclusive já foi. Inclusive, Acho que a tia e a, a Xuxa.
1: <risos> a tia e é a Xuxa, com certeza. Vamos lá, vai, lá.
0: Vai, Lara, que eu sei que o seu, o seu, o seu é especial hoje, o Celso tirou bem da é... geladeira.
1: polêmico, eu vou exaltar a dona Nira, Larissa, porque ela tá fazendo o que eu acho que é um serviço de utilidade pública, tendo aquelas lives de aula de Sim. política, eu já, eu nunca assisto na live, eu assisto no YouTube depois, porque eu
0: sou muito, sei lá. Ah, eu também não tá... assisto live, não assisto, eu também tô deixando eu assisto algumas lives mas é porque tipo depende essas... do horário, né, cara deixa eu ver aqui com calma quando tiver realmente essa uma hora disponível mesmo mas eu, é, é. o que, que você falou é maravilhoso é gente, tá é
1: maravilhoso, empresa. o primeiro a, Gabri é a Gabriela Priori a advogada e comentarista política que, que a Anitta convidou pra explicar as coisas pra ela e olha só quanta coisa maravilhosa jun juntas a Anitta não só representa toda a população brasileira que, tipo, não tem nenhuma base política porque a gente não aprende na escola e não me interessa se você estudou no colégio municipal ou se você estudou no colégio mais caro do Brasil porque, juro... Ninguém tem, a gente não aprende o que é legislativo, executivo, judiciário, é, para que serve senador e para que serve não sei o quê, para que serve não sei o que lá. Hum. E assim, tudo bem, algumas pessoas se interessam pelo assunto e assistem
0: jornal e não sei o que. É, mas fazem... é, uma popula... é uma coisa muito pequena da população. Acho que a Anitta repita todos nós. Até a gente que vai atrás disso e tal, tem coisa que a gente Sim. não sabe, sabe? Tem coisa que a gente até às vezes tem vergonha de perguntar. E ela vai lá e pergunta... Exatamente,
1: exatamente. Então, tipo, algumas pessoas têm uma formação mais picada porque foram atrás e tem gente que não tem formação nenhuma mesmo porque não foi atrás, porque não é despertado na, na sociedade de maneira geral o interesse político. E aí eu exalto a Anitta porque ela representa isso e vai lá e pergunta e, e traz pra gente esse sentimento de que não tem problema você não saber. E não tem mesmo, não deveria ter, mas a gente carrega isso. Ai, não Sim. vou perguntar, porque... Ai, vão achar que eu sou burro ignorante, não sei o quê. Brother, eu tava fazendo meu imposto de renda hoje. E, tipo, eu fui perguntar coisas e eu falei... Ai, será que ele vai me achar muito... Pro contador, né? <risos> será que ele vai me achar muito ignorante, não sei o quê, não sei o quê. Mas, cara, você tem que perguntar, senão você vai declarar a parada errada. E, tipo, vai Sim. ser pior, sabe? Enfim. E aí a Anitta me empoderou nesse sentido, então eu tirei ela, não só descancelei a Anitta, como estou exaltando a Anitta, e vou exaltar também a Gabriela Priori, porque ela, ela se propõe e se esforça claramente para trazer o conhecimento dela de uma maneira que as pessoas consigam entender, e é óbvio, que ela tem um outro tipo de formação. E isso significa que ela usa termos que talvez nem todo mundo conheça e tal. Aí vem a Anitta, traz ela de volta pro mundo, assim. <risos> porque toda essa formação de direito, né? As pessoas começam a falar Sim. ali uma terceira língua que ninguém entende, entendeu? É. É, mas enfim, e, e ela traz... E ela explicou muito bem na primeira live, falando que... É interesse político que a gente não se interesse pela política, que a gente não tem essa formação política.
0: Sim, então, é um projeto isso, né? É, é, um, é projeto. um projeto de, de, de governo de poder que as pessoas. É, porque que se a gente não sabe, a gente deixa tudo. Ah, não sei. E vai deixando acontecer, vai entregando Exato. esse poder para os outros, né? E o que a Neita está fazendo Exato. é isso, é fazer com que as pessoas, além de, de saberem que não, que não sabem, e tudo bem não saber, é se interessar. Saber que eu sei uhum. que eu não sei... E ah, legal, Ana, tá falando. Vou, vou me interessar e vou, vou lá ver. Eu acho bem interessante. E você falou da, da, da Gabriela. É, uhum. Ela tem no Instagram dela, ela coloca o IGTV, ela tem um canal no YouTube. Ela é âncora, âncora da CNN. Uhum. Ela é comentarista da CNN, eu acho. Não, acho que ela, ela tem um prog o programa é dela. Acho que o programa ah, é dela. Tá, ela entendi. saiu de um, que era um debate, ela, que era um debate super pobre, colocava umas pessoas cheias de achismo, e ela lá com coisa, falou, não, não precisa pra mim. E a CNN chamou ela de novo, ah, toma um programa no horário nobre pra você. E é, e é muito bom. Mas ela tem essa coisa mais popular para as pessoas, para as pessoas entenderem no Instagram e no YouTube dela. Então vale a pena dar uma acompanhada. É bem legal. Super
1: vale, ela é ótima. Então essa é essas são as mulheres que eu vou exaltar hoje. Vem, Anita, vem me ensinar a política. <risos> tá descancelada, descancelada. E a sua amiga
0: eu vou, eu vou cancelar. Eu vou cancelar. Não cancela eu ninguém. Vou, não amiga. vou cancelar ninguém. Vamos não parar cancelo de cancelar ninguém. Não, eu nunca cancelo. <risos> pois, as pessoas não são uma coisa só. A gente tem que começar a entender isso. Tá permitido cancelar o presidente? Ah, não. Aquilo ali não. Nem, acho que ele não, nem, para mim, nem existe para ser cancelado. Um negócio que não devia nem existir. Aí já é outra é, coisa. Assim, total. É, explode. Mas enfim, é, eu vou exaltar as professoras que estão dando aula na educação à distância. Gente, por tá. favor, vamos ter paciência com as professoras, porque, assim, estamos numa pandemia, elas não estão dando aula num um momento normal, não estão com uma estrutura que a escola está dando, não estão numa, numa sala é, silenciosa, elas estão na casa delas. Muitas delas têm filhos, muitas delas têm a louça para lavar, muitas delas estão com a cabeça louca também, igual você, então assim tá todo mundo na mesma, imagina todo mundo na mesma, com filho e ainda ter que dar aula numa loucura sem material é, adequado, sem estrutura emocional é, eu acho essa coisa do, da educação à distância agora uma coisa muito terrível, acho que não devia nem estar tá existindo, acho que realmente devia ter parado e parou, porque, cara, estamos num momento muito complicado. Então, se você é uma mãe de adolescente, não sei o que, cara, não fica vendo a aula dele, não se mete na aula, porque eu já vi é, histórias bem horrorosas de mães que se metem no meio da aula, que brigam com os professores, porque é isso, Sério? a mãe tá dentro do... É, a mãe tá dentro da... É quase como se tivesse... Mães e pais, tá pais, estão tipo, uhum. é, dentro da sala de aula, né? Coisa que não acontecia antes. Então, brigam com filhos filho, chamam de burro. Gente, e com as crianças gente. também. É, eu, eu já vi histórias bem horríveis de professores contando isso, que mães e pais fazem isso, avós também. Então, gente, vamos ter um pouco de respeito é. e um pouco de empatia. Né? Porque Chocada, sim. Essa... gente. Falta é, educa... de educação. É, falta de um monte de coisa e as pessoas tão estressadas. Está todo mundo estressado, está todo mundo ruim. É, então, assim, a educação à distância nesse momento e em várias coisas não funciona, não é boa, ainda mais sem, <risos> sem, sem uma estrutura, né? Porque a educação à uhum. distância geralmente é com estrutura. Tem um, uma sala para um professor ir, tem sim. material, tem. Câmera, tem uma internet boa, nem todo mundo tem, então assim, vamos ter um pouco mais, né? De.
1: Gente, chocada, <risos> né? Falta
0: de educação, não pode.
1: Assim, olha, nem sei comentar, é nem isso? Nem sei. Eu acabou? Não sei, acabou, é isso.
0: Começamos <risos> na, na comédia, terminar na tragédia. Mas é isso, porque a vida tem Mas teve Cristo. muita coisa para comemorar, vai. Tem, tem, Teve coisa sim, boa. Tem. Escutem lá o nosso episódio da semana passada, que tá muito legal. Escutem os outros. Compartilhem, comentem. Sigam a gente no nosso Instagram, @tudo_sobre_coisa_nenhuma Tudo Sobre Coisa Nenhuma. E é isso. Um beijo e até a próxima. Agora a Lari vai ter uma série de entrevistas. Hum. Coisas bacanas, vai trazer novidade. <risos> eu vou aparecer um pouquinho menos <risos> que, que tá um pouco complicado mas é isso, um beijo e até a próxima
1: beijos, até semana que vem Sobre coisa...